0: Ausgabe 65 des Science was das Podcast und heute gleich zu Beginn ein Lifehack. Wer von dem Urlaub des Labor nicht aufräumt, ist nicht schlampig, sondern ein wissenschaftlicher Pionier und kann Nobelpreisträger werden.
1: Naja, schlampig sein allein ist noch kein wissenschaftlicher Durchbruch. <lacht>
0: Herzlich Willkommen zur 65. Ausgabe des Science Busters Podcasts, produziert wie immer mit Unterstützung der Uni Graz und der TU Wien. Mein Name ist Martin Puntigam und heute mir gegenüber wieder mal Helmut Jungwirth, Mikrobiologe, Professor für Wissenschaftskommunikation an der Uni Graz und seit 2015 schon Mitglied der Science Busters, genauso wie sein Hund Wudi. Hallo. Hallo. In der letzten Ausgabe, Ausgabe 64, haben Thomas Brudermann und ich unter anderem gesprochen über Ausreden beim Klimaschutz, über billigere und teurere Ausreden, Luftverschmutzung Staatsmeister Graz und die Dringlichkeit von Autobahnausbauten, bei denen breitere Straßen weniger Verkehr bringen sollen. Und heute Ausgabe 65 steht ganz im Zeichen von Antibiotika, wie sie entstanden sind, wie sie wirken und wie lange eigentlich noch. Darüber haben wir beide in den letzten Wochen auf Radio FM4 eine Sommerserie gestaltet. Dort ist das allerdings eine Kolumne, da haben wir immer nur zwei Minuten Zeit. Daher reden wir heute im Podcast länger und ausführlicher darüber. In den 90er Jahren hätte man dazu gesagt, der Director's Cut. Antibiotika, der Anlass, warum wir diese Sommerserie gemacht haben, war 95 Jahre Penicillin. Fast schon ein runder Geburtstag, also in fünf Jahren ist 100 Jahre Penicillin. Da wird es hoch hergehen, nehme ich mal an. Alle superresistenten Keime werden sie da in, der, in den Innenstädten versammeln und groß feiern. Antibiotika, so wie wir sie kennen, gibt es eben noch nicht wahnsinnig lang, einige Jahrzehnte erst. Aber die Geschichte der Antibiotika reicht ja wesentlich weiter zurück, oder? Ja, vielleicht sollte man mal
1: ausholen, dass Antibiotika keine Erfindung des Menschen sind. Wir haben sie mehr oder minder vor 95 Jahren so richtig entdeckt. Aber oder wenn man. Au der... Außerirdische haben es auf die Erde <lacht> gebracht. Nein, natürlich nicht. Nein, natürlich nicht. Wie es zu Antibiotika kommt, das werden wir natürlich heute näher betrachten. Aber es lohnt sich einmal in die Geschichte der Menschheit zu gehen. Die Antibiotika, auch wenn wir zur damaligen Zeit, also ich sage jetzt einmal vor mehr als zwei bis 3.000 Jahren noch nicht gewusst haben, dass es Antibiotika gibt, wurden diese Antibiotika schon eingesetzt. Und zwar im 5. Jahrhundert vor Christus hat zum Beispiel Hippokrates Wasser mit pulverisierter Hefe empfohlen, dass man das
0: trinkt. Und also, das hat damals schon eine gewisse Wirkung gehabt? Das hat damals schon eine gewisse Wirkung gehabt. Also sehr, sehr scheußliches Bier im Wesentlichen, oder? Sehr, sehr scheußliches
1: Bier. Würde ich nicht trinken, selbst wenn es kalt ist. In Griechenland, auch im 5. Jahrhundert, hat man sogar empfohlen, bei Fußinfektionen verschimmelte Sandalen anzuziehen. Mhm. Und Schimmelkäse hat man gegen Furunkel
0: eingesetzt. Also, das hat man schon gewusst, dass Schimmel antibiotische Wirkung hat, bevor es das Wort Antibiotikum noch gegeben hat? Genau. Man
1: hat halt, man ist halt draufgekommen, dass es eine Wirkung hat. Und ganz interessant, in Knochenfunden von Nubian, also die haben so 350 bis 500 vor Christus gelebt, hat man das Antibiotikum Tetrazyklin gefunden. Und man hat sich das nicht erklären können. Und die Erklärung ist aber eigentlich ganz einfach, und zwar, die Ursache ist das nubische Bier, also das Bier, das man zur damaligen Zeit getrunken hat, denn das hat man natürlich aus Getreide gewonnen. Und im Getreide waren Bakterien, und zwar sogenannte Streptomyceten, und die haben eben ein Antibiotikum produziert und durch das Trinken von Bier hat man das aufgenommen.
0: Das haben die aber damals nicht gewusst, oder haben die das Nein. geahnt, oder sind die draufgekommen, dass, dass das eine antibiotische Wirkung hat, oder sind wir erst Jahrtausende später draufgekommen, dass das damals so gewirkt haben könnte?
1: Naja, zur damaligen Zeit haben wir noch nicht einmal gewusst, dass es Mikroorganismen gibt. Interessant ist vielleicht, wann wurden überhaupt äh, Mikroorganismen entdeckt? Der erste, der sie sich eigentlich sichtbar gemacht hat, war Anthony van Leeuwenhoek. Und zwar im Jahre 1683. Äh, der hat ein Febel für Zahnhygiene gehabt. Aber zusätzlich zum Faible für Zahnhygiene war es ganz gut, dass er sehr vermögend war und äh, sich selbst Mikroskope das heißt, erreichen Ein, ein
0: Zähneputzer.
1: <lacht> er war nicht nur ein reicher Zähneputzer, aber er hat das Geld gehabt, um sich sein Hobby zu finanzieren. Und das war eben Linsenschleifen. Mhm. Und mit diesen geschliffenen Linsen hat also er... Gla Glaslinsen jetzt. Glaslinsen, genau. Und mit diesen Linsen, <lacht> natürlich keine essbaren Linsen. Und mit diesen Linsen hat er dann Objekte bis zu 270 mal vergrößern können. Und da jetzt ein Zahnhygiene, ein zahnhygiene gehabt hat, hat er also sich jeden Tag die Zähne geputzt, aber hat immer festgestellt, dass er trotzdem nur so einen weißen Belag hat. Und diesen weißen Belag hat er sich einfach unter einem seiner Mikroskope angeschaut und hat dann Mikroorganismen entdeckt. Anhand der Zeichnungen, die er zur damaligen Zeit gemacht hat, kann man das ganz gut zuordnen. Also, eine Zeichnung, das sind Mikrokocken, das sind
0: so, so kleine Kugeln. Also, die, die Zeichnungen waren schon damals sehr gut. Echt, und so präzise war das, da, das ist ein Zahnbelag runtergenommen und am selbstgebauten Mikroskop angeschaut. Und die Zeichnungen sind so akkurat, dass wir Jahrhunderte später sagen können, was das gewesen ist.
1: Genau. Das war dann natürlich interessant, weil dann hat man einmal
0: gewusst, was Mikroorganismen sind. Und aber war das ein Wissenschaftler, an dem hat man das sofort geglaubt? oder? Der war doch ein, ein Kaufmann, oder? Er war ein Kaufmann, er war so
1: ein Stoffhändler, aber er hat dann die, an die Royal Society quasi eine Publikation geschrieben und, und hat es auch veröffentlicht. Und diese Veröffentlichung kann man jetzt noch nachlesen. Also das war schon... Äh, war schon eine tolle Leistung zur damaligen Zeit. Und das heißt, das er hat sich
0: relativ schnell durchgesetzt mit seiner Forschung, mit seinen Erkenntnissen und hat nicht dieses Schicksal teilen müssen, das so viele andere ereilt hat, dass sie auf was draufgekommen sind, aber dann in Vergessenheit geraten sind, weil sie nicht ernst genommen worden sind. Genau, das ist ja auch die Geschichte der Antibiotika. Da gibt es eine wunderschöne
1: Timeline. Jetzt hat Fleming natürlich den ganzen Ruhm ernten können, weil er eben 1928 mehr oder minder durch Zufall die hemmende Wirkung von Penicillium notatum auf Bakterienkolonien entdeckt hat, aber davor hat es natürlich schon sehr viele Wissenschaftler gegeben, die an Bakterien und an Pilzen geforscht haben, aber die haben alle entweder nicht den, die direkte Verbindung herstellen können eben zu zu einem Wirkstoff der zum Beispiel aus dem Schimmelpilz herauskommt und auf Bakterien wirkt oder wie zum Beispiel Duchesne, das war ein, ein ganz ein junger französischer äh, Militärarzt der die Hemmung des Wachstums pathogener Mikroorganismen durch Schimmelpilze bereits entdeckt hat. Und das hat er auch in seiner Doktorarbeit geschrieben und das war 1897. Mhm. Das Problem war aber, der war zu damaligen Zeit 23 Jahre. Das heißt, die Community hat da eigentlich nicht wirklich Notiz davon genommen und hat es mehr oder minder ignoriert.
0: Weil er zu jung war, und ist er nicht ernst genommen worden, obwohl er 30 genau. Jahre vor Alexander Fleming das Penicillin entdeckt hätte. Genau.
1: Genau. Und seine Karriere war dann leider auch schnell beendet, weil er hat dann nicht mehr wirklich weiterforschen können. Das ist nicht unterstützt worden und er ist dann wieder zurück zum Militär.
0: Das ist ja, glaube ich, relativ jung gestorben auch, oder? Ja. An Tuberkulose, das man heilen hätte können, wenn es Antibiotika schon gegeben hätte. Genau. Also wenn du, wenn du das erwähnst, dass da schon viele vorher geforscht haben an Pilzen und Bakterien, schadet es natürlich nicht dazu zu sagen weil er ja noch immer der Begriff des Originalgenies in der Gegend herumgeistert ab und zu. Solche Durchbrüche wie bei Penicillin, da, das liegt ja im Wesentlichen dann thematisch, glaube ich, in der Luft. Da forschen dann schon Jahre, Jahrzehnte andere und tauschen sich aus und irgendwann kommt dann ein entscheidender Schritt und danach geht die Entwicklung aber noch weiter. Also das heißt, es ist immer gemeinschaftliche Anstrengung und nicht eine Person hat irgendwas entdeckt, worauf noch niemand gekommen ist. Genau, das ist bei Antibiotika auch so. Also wir
1: haben äh, davor Dindl, Roberts, die daran geforscht haben, Pasteur, Schaubert, die Ehrlich hat daran geforscht. Und äh, das sind halt so kleine Mosaiksteinchen und die, die geben dann am Schluss ein Bild und aus dem Bild wird was. Und äh, es war ja super, dass Pasteur das entdeckt hat, aber... Das hat auch noch nicht geheißen, dass wir jetzt ein Antibiotikum haben, das wir einsetzen. Das ist zwar super, dass äh, 1928 Fleming das entdeckt hat, aber das hat noch lange nicht geheißen, dass wir dann äh, bereits ein Antibiotikum gehabt haben, das wir einsetzen können. Das hat dann noch Jahre gedauert, bis wir genug Penicillin gehabt haben, dass wir das einsetzen haben können. Und, und da haben wir dann auch äh, Wissenschaftler wie Flurry, Chain, Heatley, die sich dessen dann angenommen haben und die auch nach Amerika integrieren emigriert sind, weil sie bei sich zu Hause quasi zwar an dem geforscht haben, aber nicht die nötige Unterstützung gehabt haben, dass sie eben größer in diese Antibiotikumproduktion einsteigen. Und die sind dann nach Amerika emigriert und haben dort dann die nötigen Geldgeber gekriegt, dass es dann dort möglich war, das wirklich industriell aufzuziehen. Und das war extrem wichtig, weil nur die Entdeckung allein nützt nichts. Das muss natürlich ein ganzes Netzwerk sein, das da mitspielt, damit man dann auch einen Nutzen daraus ziehen.
0: Das heißt, die Alexander Fleming das entdeckt hat. Eben diese bekannte Anekdote: er sei relativ überhastet auf Urlaub gefahren, hätte das Labor nicht zusammengeräumt und wäre zurückgekommen sei dann wäre im Arbitre Schale aus der Bakterienkultur von Schimmelpilz überzogen gewesen und aus dieser Schlamperei hat er geschlossen, dass da Mikroorganismen sich gegenseitig zusetzen. Das mag so passiert sein oder auch nicht. Er hat die richtigen ja. Schlüsse daraus gezogen, genau. aber dann war noch nicht das Antibiotikum fertig? Dann war das Antibiotikum
1: natürlich noch nicht fertig, weil es geht ja nicht nur darum, dass man weiß, wie was passiert, sondern zum Beispiel bei den Antibiotikern geht es ja auch darum, wie kann man das aufreinigen? Wie, wie kann man zum Beispiel Stämme konstruieren, die noch mehr Produkt haben, damit man dann genug Antibiotikum hat? Was heißt aufreinigen in dem Fall? Aufreinigen heißt, dass wir das isolieren also wir müssen uns jetzt einmal anschauen, was sind überhaupt Antibiotika? Das ist mhm. vielleicht eine ganz interessante Frage. Antibiotika sind chemische Verbindungen, also Moleküle, die von... Mikroorganismen produziert werden. Und wir sprechen immer von Ausgangsmetaboliten, also Primärmetaboliten, aus denen, die entstehen. Die können aus Aminosäuren entstehen, die können aus Zucker entstehen, die können aus Fettsäuren entstehen. Die Mikroorganismen bauen sich dann quasi ihre Antibiotika und Jetzt, jetzt sehen wir bei den Antibiotikern immer nur den Nutzen für uns. Mhm. Ich glaube, dass es das ganz interessant ist, einmal zu schauen, was ist eigentlich der Nutzen für die Mikroorganismen, dass sie die Antibiotika überhaupt
0: produzieren weil die haben ja eigentlich die Antibiotika erfunden, ist vielleicht auch falsch, es hat sich halt evolutionär entwickelt und als günstig erwiesen und durchgesetzt, dass Mikroorganismen als Abwehr, glaube ich, Antibiotika entwickelt haben, oder?
1: Ja, nicht nur. Also wenn wir uns jetzt die Geschichte der Mikroorganismen anschauen, die sind seit Milliarden Jahren auf der Erde und es geht natürlich immer darum, dass sie sich durchsetzen. Das heißt, sie versuchen sich so und das ist ganz wichtig, zufällig, das ist nicht gerichtet, sondern zufällig an die Umgebung anzupassen. Je besser diese Anpassung ist, desto besser setzen sie sich durch. Und da waren die Antibiotika natürlich mehr oder minder eine geniale Anpassung. Es gibt zwei Theorien, warum Mikroorganismen Antibiotika verwenden. Die erste, das ist die klassische Sichtweise, die würde da so in diese Evolution mit reinpassen, ist, dass man sagt, Antibiotika sind nichts anderes als Waffen. Das sind Waffen von Mikroorganismen, um sich gegen andere Konkurrenten
0: durchzusetzen. Also um so wie Pflanzen Stacheln und Dornen entwickeln, so haben Mikroorganismen Antibiotika entwickelt. So kann man sich das vorstellen?
1: Ja, das ist eine Theorie. So kann man sich das vorstellen, was ja auch durchaus Sinn macht. Weil wenn ich jetzt einen Konkurrenten hemme oder überhaupt abtöte, dann ist das für mich ein Selektionsvorteil. Mhm. Es ist ja auch so, dass wenn man zum Beispiel ähm, einen Stress auf Bakterienzellen ausübt, dann regulieren sie auch die Antibiotikaproduktion hoch. Zum Beispiel, wenn man Nährstofflimitierung macht oder wenn sind, Zellschäden sind. Und das spricht ja auch für diese Wettbewerbsfunktion von mhm. Antibiotika aber es gibt noch eine zweite Theorie. Und diese zweite Theorie besagt, dass das vielleicht eine ganz andere ökologische Funktion hat. Und zwar, dass diese Antibiotika Signalmoleküle sind, die zum Beispiel die, die mikrobielle Gemeinschaft regulieren. Und das ist ganz interessant, weil, das ist durchaus auch logisch, weil bei ganz hohen Konzentrationen, Antibiotika-Konzentrationen kennen sie eben das Wachstum von anderen Mikroorganismen hämmern. Aber wie schaut jetzt bei kleinen Konzentrationen an? Und da nimmt man eben an, dass diese niedrigen Konzentrationen, Änderungen in dieser Gemeinschaft hervorrufen und dadurch auch das Verhalten von den Bakterien regulieren können.
0: Aber inwiefern, wenn die Konzentration jetzt niedrig ist, dann, dann telefonieren Mikroorganismen quasi mit Antibiotika, also kann man sich die Kommunikation so vorstellen oder was, was, was bewirken die da? Äh,
1: Nadib, äh, die Bakterien nutzen Antibiotika oder diese Moleküle als Signalmoleküle, um mit anderen Bakterien zu kommunizieren. Und dass es eine Kommunikation innerhalb von Mikroorganismen gibt, das ist ja bewiesen.
0: Aber worüber kommunizieren die dann? Hallo, bist du schon länger da? Kommst du öfter her? Oder was bedeutet Kommunikation bei Bakterien?
1: Kommunikation bei Bakterien kann äh, sich zum Beispiel auch danach richten, wie zum Beispiel die Nährstoffbedingungen sind. Wenn wir äh, große Nährstoff oder oder wenn wir viele Nährstoffe haben, dann macht es ja durchaus Sinn, dass die Bakterien sind sagen, okay, wir haben jetzt da sehr viele Nährstoffe, das heißt, wir, wir können uns teilen. Wenn wir äh, limitiert in den Nährstoffen sind, dann macht es durchaus Sinn, dass man sagt, okay, wir setzen jetzt unsere Teilungsrate runter und wenn ich das innerhalb einer Community, einer bakterien Community kommunizieren kann, dann ist das natürlich auch ein Vorteil, weil ich so die Community regulieren kann.
0: Das heißt, es ist ein bisschen wie Duftstoffe, wie die Elisabeth Oberzaucher einmal erzählt hat. Der Körper produziert so und so viele Stoffe, die stinken und riechen und er muss im Wesentlichen alles draus machen. Den Körperduft, die Pheromone, den Gestank und alles. Und je nachdem, wie er es konzentriert, stinkt es halt oder duftet es. Und so werden Antibiotika auch verwendet zur Abwehr, aber eben weil sie da sind, weil man sie schon hat, auch zur Kommunikation? Genau. Man will effizient arbeiten. Wenn man Moleküle in mehrfachem
1: Sinn einsetzen kann, dann ist das natürlich
0: energietechnisch, Stoffwechseltechnisch ein enormer Vorteil. Das heißt, eigentlich sind Antibiotika, so wie Mikroorganismen sie entwickelt haben, eine sehr nachhaltige Angelegenheit. Ja, eigentlich kann man das schon sagen. Wir kennen Antibiotika als Medikamente. Die gibt es eben noch nicht seit 1928, sondern die sind dann erst, und da war, glaube ich, der Zweite Weltkrieg, günstig für die ja. Entwicklung der Antibiotika. Sagen wir seit Mitte der, Anfang Mitte der 40er Jahre sind die im großen Stil verfügbar. Was machen die denn genau? Wenn wir bakterielle Infektion haben gegen Viren, wirken ja Antibiotika bekanntlich nicht, aber gegen Bakterieninfektionen sehr wohl. Was, was passiert denn dabei? Was machen die Antibiotika in der, da in unserem Körper? Wir haben einmal zwei Dinge, die sie machen. Sie können entweder
1: bakteriostatisch sein oder bakteriozid. Mhm. Bakteriostatisch heißt, dass das Wachstum gehemmt wird. Mhm. Für einem bestimmten Zeitpunkt. Bakteriozid heißt, dass das quasi tödlich ist. Da muss man sich anschauen, wie diese Antibiotika wirken. Denn unterschiedliche Antibiotika haben natürlich eine unterschiedliche Wirkung. Mhm. Also, am besten ist es, wenn wir uns dann die Bakterienzelle anschauen. So eine Bakterienzelle hat eine Zellwand. Und es gibt Antibiotika, die hämmern eben diese Zellwand-Synthese. Und wenn die Bakterien dann nicht mehr in der Lage sind, eine Zellwand aufzubauen, mhm. dann ist es natürlich für die Bakterien schlecht, weil sie dann nicht überleben können. Mhm. Wenn wir uns aber jetzt die Bakterie im Inneren anschauen, dann ist es so, dass die Bakterien natürlich auch eine Erbinformation haben. Und diese Erbinformation ist, da sie nur auf sehr kleinem Raum ist, sehr eng gepackt. Und wenn sich jetzt eine Bakterienzelle teilt, dann muss die DNA, die Erbinformation, entpackt werden damit sie auch dann verdoppelt werden kann. Weil sie soll ja dann auf die Tochter und auf die Mutterzelle weitergegeben werden. Es gibt Antibiotika, die eben diese Verpackung oder diese Entpackung hämmern. Das heißt, die haben eine entscheidende Wirkung quasi auf diese Replikation. Das heißt, die richtige Aufteilung der DNA auf die unterschiedlichen Bakterienzellen. Das wäre was. Es ist auch so, dass äh, natürlich auch von Bakterienzellen Proteine produziert werden müssen, das ist natürlich essentiell für Bakterien und auch da können Antibiotika ansetzen, das heißt, diese Antibiotika verhindern, dass wir eine Proteinbiosynthese haben, das heißt, die verhindern einfach die Proteinbildung in diesen Bakterienzellen. Auch sehr schlecht. Oder äh, sie wirken auf die Nukleotidsynthese, also die Bildung von den DNA-Bausteinen. Das heißt, äh, man sieht da, diese Antibiotika können sehr selektiv sein. Es gibt nicht nur eine Wirkung, sondern es gibt sehr viele unterschiedliche Wirkungen, die eben unterschiedliche Auswirkungen haben. Eben, bakteriostatisch oder Bakteriozid.
0: Es helfen ja Antibiotika, ich habe schon kurz erwähnt, gegen Bakterien, aber nicht gegen Viren. Was ist denn da der große Unterschied, warum sind die Viren da unterm Radar, aber die Bakterien fahren in die Radarfalle?
1: Also um das zu beantworten, müssen wir uns einmal anschauen, wie Bakterien ausschauen und wie Viren ausschauen. Also Bakterien haben zum Beispiel eine Zellwand und wir haben Antibiotika, die diese Zellwandbiosynthese heiman. Viren haben gar keine Zellwand. Die haben vielleicht eine Proteinhülle. Das heißt, da gibt es schon mehr Antibiotika, die, die gar nicht wirken können, weil es diese Struktur nicht gibt. Und Viren haben ja eigentlich keinen eigenen Stoffwechsel. Viren benötigen immer einen Wirt. Das heißt, sie sind in dem Sinn nicht eigenständig lebensfähig. Sehr wohl aber die Bakterien. Und deshalb ist es so, dass die Antibiotika da gar nicht ansetzen können. Wir haben auch Viren, die sich zum Beispiel in das Chromosom, das sind so temperente Viren, die sich in das Chromosom von Menschen integrieren, da ist jedes Antibiotikum wirkungslos, das, das kann da nicht andocken. Und wir nutzen eben die zellulären Maschinen des Wirts und diese zellulären Maschinen des Wirts sind eben Angriffsstoffe, das heißt wir greifen die Bakterienzelle an, aber wir können nicht direkt die Viren angreifen. Dafür gibt es antivirale äh, Medikamente.
0: Und eben Impfungen, die schon davor das Immunsystem darauf vorbereiten, dass es schnell anspringen kann. Die Geschichte von Alexander Fleming ist eben eine Geschichte des Schimmelpilzes und da ist schon erzählt, in der Antike ist man draufgekommen, dass verschimmelte Sandalen helfen gegen verschiedene Infektionskrankheiten. Ist es immer so, dass Antibiotika von Schimmelpilzen hergestellt werden?
1: Nein, Antibiotika können von Pilzen, aber auch von Bakterien hergestellt werden, mhm. grob gesagt von Mikroorganismen. Also das ist jetzt nicht nur auf die Schimmelpilze quasi restriktiert. Und die von dem wir bereits gesprochen haben, das war dieser junge Militärarzt. Und äh, in den Militärstellen hat er eben gesehen, dass diese Sättel, die in dunkelfeuchten Räumen aufbewahrt sind, mit Schimmelpilzen bedeckt sind. Mhm. Und dass arabische Pferdepfleger das eben gelassen haben und den Pferden auf den Rücken gelegt haben und gesehen haben, dass diese ganzen Hautabschürfungen oder diese Schürfwunden, die vom Reiten kommen, viel besser geheilt werden.
0: Und das hat er sich dann näher angeschaut. Also ähnlich wie, wie Fleming gesehen hat, auch da ist eine Petrischale verschimmelt und das nicht weggeschmissen hat und sie geärgert hat, dass das jetzt kaputt ist, sondern sie näher angeschaut hat, was da eigentlich passiert ist. So hat die Schen sie angeschaut, was machen eigentlich diese Pferdepfleger, wird man damals noch nicht gesagt haben, Stallknechte wahrscheinlich eher, was, ja. was machen die eigentlich? Warum lassen sie die Sättel verschimmeln das, und kaputt werden und es dann drauf kommen, dass die irgendwas wissen, zwar nicht im Mechanismus, aber in der Wirkung, was positiv sein kann? Genau. Was muss man jetzt eigentlich machen, damit man Antibiotika herstellt, so wie wir sie heute kennen? Weil das, das sind ja Tabletten, die man schlucken kann zum Beispiel und man isst jetzt nicht ein Gorgonzola-Brot und dann hat man Antibiotika genommen, sondern das äh, funktioniert ja anders. Naja, es geht darum,
1: dass man sich einmal die Molekülstruktur anschaut. Und wenn ich weiß, wie diese Molekülstruktur ist und wie die Ausgangsverbindungen sind, dann bin ich in der Lage, dass ich das synthetisch herstellen kann. Also das ist jetzt äh, nicht, mehr kein, äh, nicht mehr ein
0: großes Problem. Und dann packt man das halt in eine Tablette und im Körper beginnt das dann zu wirken. Genau. Bestenfalls, schlimmstenfalls wirkt aber nicht und dann passiert das, was als Antibiotikaresistenz bekannt geworden ist und was ja nicht die geringste Bedrohung ist, was die Wirkung von Antibiotika betrifft und eine Welt ohne Antibiotika, das können wir uns ja gar nicht mehr vorstellen, das wäre eine sehr ungemütliche Welt. Eine Welt ohne Antibiotika wäre sehr, sehr ungemütlich Antibiotika-Resistenzen
1: sind ein ganz ein interessantes Thema, weil es sehr komplex ist. Weil wir uns einmal anschauen müssen, wie entstehen überhaupt solche Resistenzen. Resistenzen sind ja in der Natur ganz normal. Und zwar im Laufe der der Evolution verändert sich unser genetisches Material. Mhm. Das ist auch ganz normal, weil wir müssen uns ja vorstellen, wir haben eine Zelle und in dieser Zelle haben wir genetisches Material und diese Zelle teilt sich. Und diese Teilungen, bei diesen Teilungen entstehen natürlich immer Fehler, weil da muss die DNA, die Erbinformation abgeschrieben werden, da entstehen Ablesefehler. Wir haben dann natürlich Korrekturmechanismen, also Enzyme, Proteine im Körper, die das ausbügeln können. Aber manchmal bleibt eben so eine Mutation, also eine Veränderung im genetischen Material enthalten. Jetzt kann das zum Beispiel bei Bakterien, zu zwei Sachen führen. Das eine ist einmal, diese Mutation führt zum Beispiel dazu, dass diese Bakterienzelle stirbt, mhm. weil das einfach letal war. Das andere kann sein, dass es vielleicht einen Selektionsvorteil bietet, das heißt eine Anpassung. Und da diese Bakterienzellen sehr einfach aufgebaut sind oder überhaupt die Mikroorganismen sehr einfach aufgebaut sind, können Mutationen, also Veränderungen im genetischen Material sehr große Veränderungen, phänotypische und genotypische, also genotypische im genetischen Material und phänotypisch, was dann die Auswirkung für die Natur ist, äh, hervorrufen. Wenn jetzt es durch was auch immer, das kann zum Beispiel durch Sonneneinstrahlung zu einer Mutation kommen, die UV-Strahlung führt zum Beispiel zu Strangbrüchen. Das ist ja das, was wir beim Sonnenbrand haben. Da wird einfach die DNA geschädigt. Wenn jetzt wir zum Beispiel eine äh, Mutation haben, die für ein Bakterium insofern ganz gut ist, weil es plötzlich eine Resistenz gegen ein Antibiotikum hat, dann ist es für diese Gattung super. Weil diese Bakterienzellen te teilen sich sehr schnell. Also E. coli hat eine Verdopplungszeit von 20 Minuten.
0: So, e. Coli Richtig, e. coli ist E. coli ist ein Darmbakterium bei uns. Genau, Darmbakterien, äh, eine Verdopplungszeit von 20
1: Minuten, also einer zwei Zellen. Und das ist gewaltig. Und wenn wir da jetzt natürlich durch eine Mutation, eine Antibiotikaresistenz haben, dann wird das an alle anderen Bakterien weitergegeben. Das heißt, alle anderen sind auch resistent.
0: Also die halt von dieser einen Zelle, die diese Mutation hat, abstammen. Genau. Also alle anderen rundherum sterben vielleicht ab, weil sie diese Resistenz, also diese Widerstandskraft nicht haben, aber dasjenige Bakterium, die Bakterienzelle, die diese Resistenz hat, die kommt auf einmal durch. Genau,
1: da gibt es wunderschöne Versuche, da hat man zum Beispiel eine Agarplatte, ein Nährmedium und in diesem Nährmedium haben wir einen Antibiotikagradien.ten Das heißt, auf der einen Seite, zum Beispiel ganz rechts, haben wir eine ganz hohe Konzentration von Antibiotikum drinnen und ganz links oder haben wir ganz wenig. Also das nimmt so im Gradienten ab. Und wenn wir jetzt diese Platte stehen lassen und uns das dann über Tage, über Wochen anschauen, dann sehen wir, auf dieser Platte wächst nichts, weil wir Antibiotikum drinnen haben. Es ist aber so, dass natürlich es zu Mutationen kommen kann. Und wenn sich jetzt zum Beispiel in dem Bereich, wo der die Antibiotika-Konzentration sehr gering ist, eine einzige Zelle bildet, die durch eine Mutation resistent ist, dann bildet die Kolonien. Kolonien sind nichts anderes als Zellhäufchen aus Tausenden, Hunderttausenden von Zellen. Und so kann es sein, dass äh, sich quasi diese Resistenten dann ausbreiten. Und wenn man dann schaut, ist es ganz faszinierend, dass sich diese Kolonie natürlich ausbreitet und dann immer mehr in Richtung Gradienten nach rechts, also zur hohen Antibiotikaresistenz hin entwickelt. Das heißt, es gibt immer mehr, die resistent sind und immer mehr, die gegen eine höhere Konzentration resistent sind. Und das ist dann problematisch, weil wenn ich dann jetzt eine Bakterienpopulation habe, die auch gegen hohe Antibiotikakonzentrationen resistent ist, dann tue ich immer in der Medizin natürlich sehr schwer.
0: Und es geht so schnell, über wenige Wochen kann das sein, wenn die Mutationsrate passt, dass Bakterien schon Resistenzen aufbauen, um gegen höhere Antibiotikakonzentrationen immun zu sein? Genau, das, das geht eigentlich recht flott. Jetzt sind ja antibiotika aber nicht dadurch entstanden in erster Linie, soweit ich das zumindest in Erinnerung habe oder mitbekommen habe, dass wir Menschen zu viel Antibiotika zu uns nehmen, sondern das ist ja eher in der Landwirtschaft, in der Tierzucht entstanden, oder? Oder beides? <lacht> naja,
1: es ist so, dass der Antibiotika-Einsatz mittlerweile schon sehr inflationär ist. Also wenn ich jetzt einmal Antibiotika in einem Supermarkt kaufen kann oder die in der landwirtschaftlichen Produktion sehr, relativ frei eingesetzt werden kann, dann bringe ich natürlich auch eine hohe Konzentration an Antibiotika in die Natur ein. Was wir auch bedenken müssen, wenn wir jetzt Antibiotika, also wenn wir jetzt zum Arzt gehen und, und irgendeine bakterielle Infektion haben und dieser Arzt verschreibt uns dann ein Antibiotikum gegen das Bakterium, hoffentlich nicht gegen ein Virus, weil sonst muss man den Arzt wechseln, also gegen das Bakterium, dann haben wir die Möglichkeit, dass wir jetzt ein Antibiotikum einsetzen, das sehr gezielt gerichtet ist, also zum Beispiel nur gegen Gramm positive Bakterien oder nur gegen Gramm negative Bakterien, aber jetzt ist es so, dass man in der Tierzucht äh, ja auch Breitbandantibiotika einsetzt. Das heißt, äh, man setzt die Antibiotika mal prophylaktisch ein und, und macht so ein bisschen die Schrotquermethode. Die Schrotgewehrmethode ist die, dass man eben Antibiotika einsetzt, die gegen eine breite Palette von Bakterien oder Mikroorganismen wirkt. Das heißt, ich habe nicht mehr nur einen gezielten Ansatz. Es ist natürlich äh, fatal, denn auch wenn wir immer in den Medien den Begriff hör, hören gute und böse Bakterien. Es gibt keine guten und es gibt keine bösen Bakterien, sondern es gibt Bakterien, mhm. die sind für uns vielleicht schlecht, weil es krankheitserregend sind. Aber den Moralbegriff, den Moralbegriff, den gibt es in der naturwissenschaftlichen Welt nicht. Also äh, jeder Organismus ist quasi für sich selbst verantwortlich in dem Sinne und schaut natürlich, dass er so perfekt an die Umwelt angepasst ist, dass er sie halt gegen die anderen einsetzt. Es gibt halt sehr viele Bakterien, zum Beispiel auch das Mikrobiom in uns, die sehr wichtig sind, die sehr wichtige Funktionen haben. Auch bei den Tieren, weil die haben ja auch ein Mikrobiom. Und wenn ich jetzt da mit dem Schrot quer reinschieße, dann eliminieren natürlich auch Bakterien, die vielleicht für mich gut sind, die für mich wichtig sind. Und es besteht natürlich die Gefahr, dass das durch den Kot, durch das Düngen dann in die Natur kommt und es dadurch natürlich auch, wir haben im Boden natürlich auch sehr viele Mikroorganismen, dass es dazu kommt, dass wir resistente Mikroorganismen entwickeln.
0: Das heißt, das, was wir kennen, wenn wir gegen eine Infektion ein Breitbandantibiotikum nehmen, dass wir dann ganz gern Durchfall haben, ja. weil eben Bakterien getötet werden, die dafür verantwortlich sind, dass Flüssigkeit aus der Nahrung wieder herausgezogen wird. Das gibt es dann auch, wenn man es in der Landwirtschaft einsetzt und dann setzen sie tendenziell, wenn, wenn so breit, geschlägert wird, wenn man so möchte, so breit ausgeräumt wird, dann setzen Sie die Widerstandsfähigeren eher durch und sind dann nachher mehr?
1: Naja, zum einen kann es sein, dass sich die Widerstandsfähigen durchsetzen, zum anderen ist es so, dass diese Antibiotika natürlich dann auch in die Umgebung kommen, in die Kanalisation kommen, auf die mhm. Felder kommen, in unsere Flüsse kommen. Dort haben wir natürlich auch Mikroorganismen und das ist natürlich kontraproduktiv.
0: Und, und da gibt es einen Verdrängungswettbewerb? Es gibt immer einen Verdrängungswettbewerb.
1: Meine Lieblingsnummer bei den Science Pass, das ist ja die Küchenschwammnummer. Mhm. Und äh, es ist ja so, dass der bakterienfreundlichste Ort bei uns zu Hause ja nicht die Toilette ist,
0: sondern die Küche. Das heißt, nach dem Stuhlgang vor dem Essen Händewaschen nicht vergessen gehört, eigentlich umgekehrt. <lacht>
1: das gehört eigentlich fast umgekehrt. <lacht> äh, aber es, es gibt eine tolle äh, wissenschaftliche Publikation, die sich Küchenschwämme angeschaut hat und auf Küchenschwämmen auch Fäkalbakterien und krankheitserregende Bakterien nachgewiesen hat. Mhm.
0: Wie kommen die dorthin?
1: Naja, äh, Bakterien äh, oder Fäkalbakterien sind ja Darmbewohner das heißt, es ist gar nicht so abwegig, dass ich die im, im Haus verteilt. Das muss ja nicht nur über den Kot sein. Mhm. Und der Küchenschwamm ist ja prädestiniert. Dieser Küchenschwamm ist sehr, sehr weitbohrig. Der liegt immer im Nassen. Es ist immer schön warm. Das heißt, das sind ideale Bedingungen für Mikroorganismen. Mhm. Und jetzt ist es so, dass die Mikroorganismen so ein bisschen ihr Gleichgewicht halten. Das heißt, wir haben unterschiedliche Mikroorganismen, die sich gegenseitig bekämpfen und sie so das Gleichgewicht halten. Wenn ich jetzt aber den Küchenschwamm zum Beispiel äh, in den Geschirrspüler kurz abkoch, in die Waschmaschine, in die Mikrowelle, dann führt es nicht zu einer Reduktion der Bakterien, sondern ganz im Gegenteil, es ist sogar so, dass ich nachher mehr Bakterien habe. Und zwar das Problem ist, dass mit diesem Waschen ich zwar Bakterien eliminiert die sensitiv sind, also nicht so widerstandsfähig. Aber die Resistenten, diese widerstandsfähigen, die kann ich damit nicht abtöten. Und die haben dann keine Konkurrenten mehr und die können sich dann über den ganzen Schwamm mehr oder minder verteilen. Und wenn ich da jetzt zum Beispiel einen Resistenten dabei habe,
0: dann ist es blöd. Das heißt, indem man versucht, an Küchenschwamm oder an Küchenfetzen zu waschen bei 60 Grad oder wenn man es krachen lassen möchte bei 95 Grad Kochwäsche, dann ist er danach nicht sauber, sondern man hat das Gleichgewicht zerstört und die größten Arschlochbakterien haben dann noch mehr Spielwiese.
1: Ja, mehr oder minder, aber gescheiter ist natürlich, dass man gar keinen Küchenschwamm verwendet, sondern vielleicht nur einen, einen Putzlappen, den man auskochen kann. Dann Gewährleistet ja, dass ich die widerstandsfähigen eliminieren.
0: Das heißt, man kann es schon, aber man muss es nicht wegschmeißen, sondern es gibt schon Fetzen, die man waschen kann und weiterverwenden. Ja, sicher, sicher. Aber wir haben ja damals auf der Bühne bei den Science das essbare Schwämme hergestellt und ja. aber den Leuten den Rat mitgegeben, dass man die Schwämme einfach entsorgen soll, statt dass man versucht, sie mit der 60-Grad-Wäsche oder so mitzuwaschen, weil die dann eben nicht wirklich sauber wären. Genau. Dadurch kann man eben quasi Resistenzen im Kleinen fördern. Das ist jetzt aber noch nicht lebensbedrohlich, oder? Na, das ist nicht lebensbedrohlich.
1: Lebensbedrohlich wird es heute, halt, wenn ich äh, eine Infektion habe und äh, diesen Bakterienstamm mit einem Antibiotikum bekämpfen will und dieses Antibiotikum funktioniert einfach nicht mehr. Weil Bakterien eben bestimmte Resistenzmechanismen entwickelt haben. Es ist ja so, dass Mikroorganismen nicht nur Antibiotika, zum Beispiel als Waffe einsetzen, sondern natürlich auch Gegenstrategien entwickeln. Und die sind sehr interessant.
0: Mhm. Und zwar welche? Da gibt es
1: mehrere. <lacht> und zwar, wenn wir jetzt die Antibiotika haben, das sind Moleküle. Und diese Moleküle müssen ja irgendwo an der Zelle andocken. Und wenn sich jetzt zum Beispiel durch eine Mutation diese Andockstelle verändert, dann kann dieses Antibiotikum schon immer andocken und immer wirken. Es reicht sogar, wenn zum Beispiel die Affinität dafür verringert wird. Das heißt, es gar nicht mehr so gut andocken kann.
0: Mhm.
1: Es gibt aber auch Bakterien, die produzieren zum Beispiel Proteine, die Antibiotika neutralisieren können inaktivieren können. Das sind so zum Beispiel Beta-Lactamasen. Die können die Struktur, die chemische Struktur von bestimmten Antibiotikern angreifen und zerstören so das Antibiotikum. Es gibt aber zum Beispiel auch alternative Bindeproteine. Das heißt, Bakterien oder Mikroorganismen produzieren Proteine, die quasi als Target für die Antibiotika dienen und so die Antibiotika abfangen. Das heißt, die können das auch nicht mehr entfolgen.
0: Wie Schutzschirm oder wie eine Ablenkung, wie Täuschung. Da schicken die Proteine, die sie eigentlich nicht brauchen, die sie extra dafür hergestellt haben, damit sie hingemacht werden können. Und das Antibiotikum, das reibt sie dann an diesen... Das bindet, das bindet, das wird weggefangen. Das wird einfach weggefangen. Oder es wird zum Beispiel die
1: Aufnahme der Antibiotika vermindert. Aber was was ganz interessant ist, und da ist jetzt äh, wieder eine Publikation rausgekommen, und zwar, es gibt auch einen verstärkten
0: Efflux. Was ist das?
1: Bakterienzellen müssen ja irgendwie mit toxischen Substanzen umgehen. Diese toxischen Substanzen können Chemikalien sein, die können Antibiotika sein. Das heißt, wenn die jetzt in diese Zelle gelangen, dann muss ich die Zelle ja überlegen, was kann ich mit dem machen? Jetzt können die in der Zelle vermehrt abgebaut werden mhm. oder Mikroorganismen haben da einen, einen Mechanismus, wo sie sagen einfach, okay, wir haben da toxische Substanzen, wir hauen die einfach wieder raus. Also mhm. Efflux. Und zwar sind es äh, Proteinpumpen. Das sind Pumpen, die pumpen quasi diese Antibiotika wieder aus der Zelle raus und diese Pumpen sind meistens in der Zellmembran, sodass die das, das Rausschleusen der toxischen Substanzen oder der äh, Antibiotika beschleunigen.
0: Also das ist nicht zwangsläufig sofort so giftig für Bakterien, wenn die mit Antibiotika in Berührung kommen und dass die sofort eingehen, sondern die können quasi zuerst einmal beraten, was machen wir damit und dann, wenn man feststellt, das ist eine Menge, mit der kann man umgehen, dann kann man das wieder raushauen? Genau.
1: Wenn die Konzentrationen zu hoch sind, dann ist es manchmal letal oder das wird sofort gehemmt, aber wenn die Konzentrationen nicht so hoch sind, dann kann man mit dem schon umgehen. Das sind Schutzmechanismen, die es in der
0: Zelle gibt. Und das ist ja eigentlich was, was Bakterien fürs Überleben in der freien Wildbahn entwickelt haben. Aber wenn man, wenn man es drauf anlegt oder wenn man Pech hat, dann werden die auch gegen die Medikamente, die wir hergestellt haben, resistent. Genau. Ist das eigentlich so, wenn ein Bakterium jetzt resistent geworden ist, ist das eine permanente Veränderung und es wird dann in Zukunft immer auf alle weitergegeben oder stirbt es dann aus?
1: Theoretisch kann es wieder aussterben, wenn wir wieder eine neue, eine neue Mutation haben, die entweder letal ist oder das wieder rückführt. Aber es ist so, dass die Bakterien sich ja schn-, sehr schnell teilen. Mhm. Und wenn sich so, solche Resistenz aufgrund von Mutationen, solche Resistenzgene in den Bakterien bilden, dann werden die natürlich auch weitergegeben. Das heißt, mhm. bei dieser Zellteilung wird es natürlich abgeschrieben und die Tochterzellen bekommen auch eine Kopie davon. Wir haben aber auch äh, sogenannte extrachromosomale Elemente. Also chromosomal ist quasi die, die eigene Erbinformation. Extrachromosomale Elemente wären zum Beispiel Plasmide. Das sind so kleine Ringmoleküle und auf diesen Ringmolekülen könnten auch Resistenz
0: sein. Wo, das heißt, wo, wo in der Zelle sind diese Plasmiden? Wo, wo treiben Sie die herum?
1: Also die Plasmide, die schwimmen frei in der Zelle herum. Die integrieren gar nicht in das Genom der mhm. Bakterien oder der Mikroorganismen, sondern die schwimmen frei herum. Und die können auch weitergegeben werden und können auf andere
0: Bakterien übertragen werden. Auf andere Gattungen von Bakterien oder nur auf dieselbe Art Bakterien? Naja, theoretisch, es kommt darauf an, mit
1: welchen Bakterien... Zellen sie Kontakt haben. Das muss nämlich immer über einen Zell-Zell-Kontakt sein. Und wenn Bakterienzellen miteinander in Kontakt treten können, dann können sie das auch übertragen. Es ist eine ganz interessante neue Publikation im April 2023 herausgekommen. Mhm. Und zwar hat sie die angeschaut, die, die Verbreitung von Bakterien und Antibiotikaresistenzgenen über die Atmosphäre. Und auch das ist möglich. Und zwar, ein Forscher, dem hat gezeigt, dass Antibiotikaresistenzgene auch durch die Wolken transportiert werden können. Und war eigentlich ein interessanter Versuch, weil, äh, die haben eine atmosphärische Forschungsstation gehabt, in ca. 1500 Meter, und haben Wolkenproben genommen. Also einfach ja. mit einem Staubsauger Proben entnommen und haben das analysiert. Und was sie festgestellt haben, dass im Durchschnitt so etwa 8000 Bakterien pro Milliliter Wolkenwasser vorhanden war und mhm. diese Wolken enthielten auch im Durchschnitt ca. 20000 Kopien von Antibiotikaresistenzgenen pro Milliliter Wolkenwasser.
0: Aber was machen die Bakterien in der Wolke? Wie kommen die überhaupt dorthin? Naja, die äh Bakterien sind ja extrem
1: klein, die können in einem Tropfen sein, das kann verdunsten, also äh, die, können,
0: die können überall hinkommen. Das heißt, wenn ich nies, wenn die Bakterien Glück haben, dann kommt der Windbö und wenn die Thermik passt, <lacht> dann
1: kommt der Wolkerl-Thermik-Schöckel <lacht> rauf und
0: fliegt quasi mit, ja, so ähnlich.
1: Das, Vereinfacht.
0: Was, das, das, was ich rausnies, kann eine Weltreise in einer Wolke unternehmen. Die Wolke hat dann einen Schnupfen und reist in eine andere Gegend und mein mein Schnupfen, weiß ich nicht, in Frankreich wieder runterkommen und dort kann das jemand einatmen, wenn er Pech hat und kriegt mein Schnupfen.
1: Also ich weiß nicht, ob es äh, schon eine Publikation gibt, äh, die zeigt, wie weit die fliegen können. Aber wenn die jetzt, wenn wir wirklich Bakterien in der Luft haben und wir haben die sehr hoch, dann können die durchaus mit der Luft weitergetragen werden. Wie weit ist, da bin ich aber überfragt, da müsste man wahrscheinlich Physiker und Physikerinnen
0: fragen. Aber was bedeutet das jetzt, dass in einer Wolke resistente Bakteriengene gefunden werden? Was heißt das praktisch?
1: das zeigt, dass wir uns schon überlegen sollten, wie wir den Einsatz von Antibiotika in der Landwirtschaft und in der Medizin nutzen, denn äh, wenn wir jetzt wirklich wollten, auch als Ausbreitung von Antibiotikaresistenzgenen haben, dann ist es schon ein bisschen bedenklich, würde ich einmal sagen, wie wir da mit den Antibiotikern umgehen und wie wir das auch verbreiten.
0: Das heißt, wir wissen noch nicht ganz genau, was das für Auswirkungen hat. Es ist aber keine erfreuliche Entdeckung, dass in Wolken antibiotikaresistente Bakterien gene gefunden werden. Nicht wirklich. Aber
1: es ist interessant, weil das vielleicht ein bisschen ein Weckruf. Sollte es sein. Ob es wirklich eine ist, ist eine andere Frage. <lacht>
0: Inwiefern man Antibiotika fertig nehmen soll, also die ganze Tablettenpackung, inwiefern das nicht notwendig ist, inwiefern das daran liegt, dass halt die Packungen zu groß sind, dass man das nicht einzeln kriegt und so weiter und so fort. Darüber haben wir uns in einer früheren Ausgabe schon einmal mit Ursula Hollenstein unterhalten, das verlinkt man in den Shownotes. Was man aber noch immer wieder hört beziehungsweise auch gefragt wird, wenn man zum Beispiel ins Krankenhaus kommt oder im, beim Arzt, bei der Ärztin ist, ob man allergisch ist auf Antibiotika. Ist es so, dass man allergisch sein kann auf Antibiotika? Ja, kann man. Das ist eine Reaktion des Immunsystems, aber das ist auch
1: interessant. Das ist äh, so also ein bisschen ähnlich wie das äh, mit dem Gluten, wenn man zu einem Buffet kommt und fragt: Wollen Sie ja und Dann, nein, nah, kann nicht. Ich habe eine Glutenallergie. Äh, es ist so, dass es sehr viele Menschen gibt, die glauben, sie haben eine, zum Beispiel eine Penicillinallergie, mhm. was aber eigentlich gar keine Allergie ist. Das kann zum Beispiel eine zufällige Nebenwirkung sein, die irgendwann einmal beim Antibiotikakonsum aufgetreten ist oder es kann eine Nebenerscheinung von der Infektion sein und dann bildet man sich ein, das ist eine Allergie. Etwa 10% der Menschen haben wirklich eine Penicillinallergie. Mhm. Es ist so, dass diese Allergien aber durchaus auch nach Jahren verschwinden können. Und Allergie ist, ist wirklich eine Reaktion des Immunsystems und das muss man auch ernst nehmen. Und deswegen ist es auch so, dass wenn man ins Krankenhaus kommt, dass man gefragt wird. Das kann man natürlich auch austesten lassen. Und das ist sehr wichtig, weil wenn ich wirklich eine Allergie habe, dann kann das schwerwiegende Folgen haben.
0: Also das sollte man dann tatsächlich vermeiden, weil dann in der Absicht zu heilen gibt man dann ein Medikament, das das Gegenteil bewirkt. Genau. Und deshalb ist es immer ganz gut zu wissen, wenn sowas einmal aufgetreten ist, dass es da ist und das sollte man dann auch bekannt geben.
1: Genau, das, das ist dann ganz wichtig und deshalb immer, äh, immer mit dem Arzt vorher absprechen.
0: Jetzt bist du ja Mikrobiologe von der Ausbildung her. Gibt es eigentlich sowas wie ein Lieblingsbakterium bei dir? Hast du sowas? Ein Lieblingsbakterium? Eigentlich nicht.
1: Ich, ich finde eigentlich fast alle toll. Also die die schauen unterschiedlich aus. Das war immer das Schönste beim Mikrobiologie-Praktikum, ist eigentlich der erste Versuch, dass man eine Probe bekommt. Und man weiß nicht, was in dieser Probe drinnen ist. Es mhm. sind fünf bis sechs unterschiedliche Bakterienorten. Und dann muss man im Rahmen des, des Praktikums muss man heraussuchen, anhand der Optik, anhand äh, dessen, wie die auf Nährmedien wachsen, anhand dessen, äh, wie sie gehemmt werden. Also da setzen wir zum Beispiel auch Antibiotika ein und dann sehen wir, okay, das wächst und das wächst nicht. Und dann weiß ich, okay, wenn ich das Antibiotikum einsetze, das wirkt auf Gramm Positive. Das heißt, wenn irgendwas gewachsen ist, dann kann das Gramm Positive sein. Das muss ein Gramm-Negatives sein. Und äh, das war einer meiner Lieblingsversuche im ganzen Studium, das so ein bisschen herauszufinden, die unterschiedlichen Farben, wenn man das im Mikroskop anschaut. Äh, die Bakterien sind ja auch faszinierend, weil die äh, haben ja auch tolle Überlebensstrategien, dass wenn zum Beispiel ganz schlechte Nährstoffbedingungen sind, können sie zum Beispiel... Sporen bilden, mhm. das ist quasi wie eine Schutzhülle, die sie dann resistent macht gegen schlechte Umweltbedingungen, da können sie Jahrhunderte, Jahrtausende äh, überleben und die kann man dann wieder aktivieren und äh, das finde ich faszinierend, das heißt, ich habe eigentlich gar nicht so äh, ein spezielles... Äh, Bakterium oder ein Mikroorganismus, da ich ein großer Biertränker bin, Saccharomyces auch jetzt nicht unbedingt meint, das wäre eher für einen Florian Freistetter, aber ich finde ich find eigentlich alle toll. Selbst die, die äh, krankheitserregende äh, Bakterien oder Mikroorganismen sind, Pathogene, weil die haben ganz ausgedüftelte Mechanismen, und äh, wenn man sich jetzt anschaut, die ganzen Pandemiden, äh, die hervorgerufen worden sind, die äh, quasi äh, Millionen von Menschen äh, dahingerafft haben, äh, einfach weil man zur damaligen Zeit nicht gewusst hat, wie man diese Mikroorganismen bekämpft, dann finde ich, ist das schon jetzt von der Evolution her sehr, extrem beeindruckend. Es ist halt für den Menschen extrem blöd, äh, aber von Seiten der Evolution her äh, extrem beeindruckend. Vor allem, äh, was so beeindruckend ist, dass diese Mikroorganismen ja eigentlich sehr einfach aufgebaut sind. Äh, das sind manchmal nur Aborgene, die verantwortlich sind. Das heißt, wir, wir bestehen aus zigtausenden von Genen. Wir haben ein komplettes komplexes re genetisches Regulationsnetzwerk und es gibt äh, Mikroorganismen, die haben nur fünf bis zehn Gene und können schon seit Jahrtausenden von Jahren bestehen. Und und das Spannende daran ist, dass sie eben so einfach aufgebaut sind und durch diese Einfachheit sehr viele Veränderungen stattfinden. Und diese Veränderungen werden ja nicht nur durch den Menschen hervorgerufen. Diese Veränderungen entstehen ja bei einer normalen Bakterienteilung ganz zufällig. Und wenn das ein Selektionsvorteil ist, setzen die sie halt durch.
0: Wer eigentlich, weil Es gibt ja Bakterien schon sehr, sehr lange, viele Milliarden Jahre und eben manche, sind irgendwo unter Eis gefangen und ernähren sie von Eisen und anderen absurden Substanzen, Sachen, die wir nie essen würden oder die wir nicht vertragen. Als Nahrungsmittel wäre eigentlich eine Welt ohne Bakterien, die belebt sein soll. Wäre so eine Welt denkbar?
1: Wir werden sofort tot. Unser Mensch besteht aus 100 Billionen von Zellen und aus der gleichen Anzahl von Mikroorganismen. Das heißt, wenn wir jetzt Bakterien oder Mikroorganismen ausroten würden, dann würden wir sofort tot umfallen.
0: Das heißt, wenn eine Fee erscheinen sollte, ja, die Beseitigung aller Mikroorganismen wäre kein Wunsch, den man sinnvollerweise äußern sollte.
1: Nicht der erste Wunsch. Oder nur die Mikroorganismen der anderen und die eigenen nicht.
0: Das war Ausgabe 65 des Science das Podcasts über Antibiotika und in welchem Ausmaß man die Tablettenpackung fertig nehmen soll oder auch nicht oder was es für Konsequenzen hat, wenn man das selber entscheidet, nicht fertig zu nehmen gegen den Ratschlag vom Arzt oder der Ärztin. Das haben wir übrigens in Folge 14 des Science das Podcasts besprochen, wo Ursula Hollenstein zu Gast war in, in der Folge mit dem Titel Der Wurm im Augapfel sorgt für Entzückung, wo sie auch sehr viel über Reisemedizin gesprochen hat und da wird sie auch in der nächsten Ausgabe des Science Busters Podcasts über Neuerungen und Neuigkeiten auf dem Gebiet der Reisemedizin Auskunft geben. Ausgabe 65 erscheint am 25. September 2023. Das heißt zwei Tage bevor in Österreich ein großer Festtag gefeiert wird. Nämlich wir feiern 1000 Tage kein Klimaschutzgesetz. Das soll uns erst einmal wer nachmachen. Wir erwarten natürlich als science dass die Hofburg voll beflaggt wird. Übermorgen am Heldenplatz ein Autoland-Rummel aufgebaut wird mit E-Fuel-Autodrom. Geschicklichkeitsspiele angeboten werden wie Pushbacks ohne Hände und Bullshit-Bingo, wo alle Kinder schon früh lernen können, dass Wissenschaft das eine und Fakten das andere sind, der Weltklimarat auch nichts Fundiertes zur Erderwärmung sagen kann, Österreich ein Klimamusterland ist und die Klimakleber schuld sind, dass so wenige Menschen Klimaschutz betreiben. Am 27.09. Großer Feiertag, 1000 Tage Österreich ohne Klimaschutzgesetz. Vielleicht auch zukünftig ein besseres Datum für den Nationalfeiertag.
1: So, abschließend wie immer noch kurz ein paar Tipps und Announcen. Nächste Ausgabe von Frag Designs Science das Live. Alles rund ums Klima gibt es Montag, den 25.09. von 13 bis 14 Uhr. Also heute
0: auf FM4. Wenn man sich den Podcast schon früh runtergeladen hat, ab 7 Uhr ist er online, dann, dann kann man von 13 bis 14 Uhr reinhorchen. Auch das wird es zum Nachhören geben. Wir werden die Folge dann wieder zum Nachhören online stellen auf unseren ScienceBusters Podcast. Und die nächste Ausgabe gibt es dann am 16. Oktober, fragt die ScienceBusters live auf Radio FM4. Und da werden zu Gast sein Reinhard Steurer, Professor für Klimapolitik und Markus Watzack, Meteorologe den man aus Funk und Fernsehen gut kennt, freuen wir uns auch schon drauf. Die aktuelle Live-Show der Science Basters, um auf die Bühne zurückzukehren, Planet B ist es nach wie vor, gibt es auch nach der Sommerpause im Herbst zu sehen. Und zwar am 2. Oktober gastieren wir damit auf der Burg Bertoldsdorf, 13.10. Posthof Linz, am 14.10. in Buchheim, das ist in Deutschland, und am 15.10. kommen wir wieder zurück nach Wien, am 22.10. reisen wir zu Helmut Jungwirth an die Mur und spielen ihm und Woody in der Listhalle, aber nicht exklusiv, sondern für alle, die dort sind, unser Programm vor. Und am 18.11. sind wir in München, diesmal nicht im Lustspielhaus, sondern im Leo 17, das ist ein bisschen größer. Und am 19. spielen wir eben dort auch unsere Kindershow Science Brothers for Kids.
1: Und am 28.11. gibt es den Oberhommer Award 2023 und der Reise ich dann dorthin, denn diesmal geht er an die Sendung mit der Maus. Und davor gibt es am 25.11. im Stadtsaal und am 26.11. im Schauspielhaus Vormittagsvorstellungen für Kinder und Eltern mit uns und natürlich
0: mit BC und der Maus. In dem Lineup ohne Maus allerdings sein Busters und BC spielen wir auch am 26. Oktober am Nationalfeiertag am Tag der offenen Tür im Wissenschaftsministerium. Shows für Eltern und Kinder, ScienceBusters und BC. Unsere Show für Jugendliche, Global Warming Party Hartz, spielen wir am 7. Oktober ab 15 Uhr in den Kasematten in Wiener Neustadt. Alle Infos und Tickets unter sciencebusters.at slash Termine.
1: Und Martin Buntiger am Solo-Glückskatze gibt es auch wieder. Und zwar am 20. und 21.10. kommt er wieder zu mir nach Graz und zwar ins Theatercafé. Und am 27.10. tritt er in der Kulisse Wien auf. Am 9. und 10.11. dann noch einmal im Kabarett Niedermeyer. Ist zwar noch ein bisschen hin, aber wenn Sie jetzt schon Karten bestellen, dann ist es schneller voll. Haben alle was davon.
0: Und alle Infos dazu gibt's unter www.buntigam.at. Gemeinsam auf der Bühne in Graz sind wir wieder am 23. Oktober, wie bei der nächsten Ausgabe Science vs. Poetry im Literaturhaus Graz, wo wieder zu einem dann festgelegt seienden Thema jeweils zwei Leute aus der Literatur und aus der Wissenschaft gegeneinander zu einem Slam antreten. Unser Jubelbuch Wissenschaft ist das, was auch dann gilt, wenn man nicht dran glaubt, ist nach wie vor zu erschwingen, er erschienen im Hansa Verlag oder als Hörbuch im Hörverlag gelesen von Thomas Leubel und dazwischen kommen auch kurz wir vor.
1: Und seit 2007 gibt es uns natürlich wöchentlich auch als Radiokolumne auf Radio FM4.
0: Fragen zur heutigen Folge und andere Fragen, die wir beantworten sollen, können, wollen, mögen und dürfen, wie immer am Podcast at science bustersat oder über Instagram oder Facebook. Wer mag, kann ein audio schicken. Danke an die TU Wien und die Uni Graz, die die Produktion des Podcasts unterstützen. Danke fürs Zuhören, Streamen. Downloaden, abonnieren, bewerten, empfehlen, resistent machen und was man immer noch mit einem Podcast anstellen kann. Danke Helmut Jungel für die Auskünfte. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und habe die Ehre.
1: Wiederschauen, schönen Tag, Papa und liebe Grüße an eure Mikroorganismen. <lacht>